0: Добрый день, добрый вечер. Это программа Дилетанты, программа, в которой, как вы знаете, это я обращаюсь к нашей аудитории, мы обозреваем и рассказываем о самом свежем номере журнала Дилетант. И сегодня у нас в программе уже первый номер 2023 года. Мы вступаем в новый, мы вступили, вернее, я имею в виду редакцию Дилетанта, вступили в новый год чуть раньше 1 января. Досрочно. Досрочно. Вы услышали голос моего собеседника. Это Борис Хавкин, хорошо известный вам в первую очередь, наверное, по программе «Цена победы». Но и в «Дилетанте» Борис Львович не первый раз публикуется. Профессор РГГУ, доктор исторических наук. Мы перейдем еще к тому материалу, который нам предоставил Борис Хавкин. А пока я только хочу сказать, что... Показать, во-первых, вам, видите, кто у нас на обложке, у нас на обложке сама звезда французского кино от Джани, но в исторической роли королевы Марго. Наверное, вот. вот обвиняемся, да, обвиняемся, паролями. Да. Но я бы хотел начать вот с чего, если вы пойдете за журналом, я обращаюсь опять же к нашим зрителям, к нашим слушателям то вы увидите такое странное новшество. Во-первых, он будет у вас в, в целлофановом пакетике. Заклеен И Справа внизу здесь написано 18+. Если вы думаете, это парадоксы нашего времени. Если вы думаете, что 18+, из-за королевы Марго, то вы ошибаетесь. 18+, из-за того, что у нас в номере выступает и на агент, так это теперь называется, известный писатель, литературовед, поэт, журналист Дмитрий Быков. Вот по новому закону значит, мы теперь должны выходить в таком виде, 18+, почему это я вообще тоже не понимаю. Ну, в общем, как есть, так есть. законы мы блюдем. Это вот по поводу некоторых новшеств, не одна зависящая, что называется. Как вы сами понимаете, королева Марго – главная тема, как мы здесь написали, дни и ночь королевы Марго. Почему ночь одна? Потому что она варфоломеевская, это тоже входит в тот период, да, когда королева Марго блистала в Париже, и э, в ночи» другие, Генрих IV, все, вот тот Андрей Каттер знаменитый, да, все те э, герои и э, атрибуты э, того времени вы увидите. И самое главное, чтобы вы увидите героев книги Александра Дюма э, и, э, так сказать, э, их реальные судьбы, их судьбы в книге. Ну, в общем, это Танцуем, что называется, от книги, от знаменитого романа и переводим его на такой исторический язык. Теперь к Борису Хавкину. Борис Львович, как обычно, у нас выступил по, по тематике Третьего Рейха. И в данном случае это материал под названием... Под названием... Псомофир. Фюрера в «каждый дом», слово фюрера «в каждый дом», то есть речь идет о… Радио... Это цитата. Это цитата, конечно, да, это, это не наш призыв. Это под этим лозунгом, под этой цитатой, собственно говоря, и ведомство, известное ведомство Геббельса, развивала вот эту вот радиопропаганду. И об этом, собственно говоря, речь и о самой радиопропаганде, и о том, кто, кого, собственно говоря, могли слушать немецкие обыватели, включив свой радиоприемник. Борис Львович, первый вопрос, он ну, такой напрашивается с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что и ясен ответ, но я не могу его не задать. Радиопропаганда – это был основной канал э, пропаганды. Радио, вернее так, да, радиосвязь.
1: Виталий Наумович, ведь речь идет о 30-40-х -х, х годах, да, уже далекого, уже прошлого века, да, когда радио было самым передовым техническим средством не только связи, но и пропаганды. Да? Mm -hmm. Вы скажете, что в Третьем Рейхе появилось телевидение, это правильно, но yeah. это было эпизодически. Это было во время Олимпиады и в 1935-1936 годах были эти эксперименты и начало телевещания в Третьем Рейхе. Но массового телевидения, конечно, не было. А вот а радио стало самым массовым, самым доступным, самым влиятельным, да я бы сказал, самым эффективным средством радиопропаганды в Германии именно потому что по радио можно было передавать практически в прямом эфире. Да? Вот, например, выступление Гитлера, его речи, да, речи Геббельса, других нацистских фюреров. И, и прослушивание было тоже театрализовано, организовано на местах, в, на стадионах или на площадях, где были эти самые усиленные... Uh, радиотрансляционные точки, где народ uh, именно в массе да, стоял или сидел и, и, и поддавался этой самой uh, радиопропаганде, внимал своим вождям. Вот. Но uh, вы можете спросить, наверное, по-другому: а почему не пресса? Ну да, uh,
0: да. Газеты еще средства, выходили
1: средства информации да и пропаганды. Были газеты и журналы, да. Вот доктор Геббельс примерно так бы ответил на этот вопрос. Радио станет в 20 веке тем, чем пресса была в 19. То есть, ну, во-первых, газету нужно пойти купить или в библиотеку пойти почитать, что маловероятно, да, потратить на это какую-то какие-то небольшие, но все-таки деньги, и потратить какое-то специальное время и усилие, чтобы прочитать эту газету. Да? И потом газету уже можно было и не покупать, и не читать, а радио само вливалось и в уши, и в души слушателей. приемник
0: надо было покупать тоже?
1: Да, да, да. Но вот я хотел договорить, что есть yeah. такое понятие пассивное слушание или применительно к телевидению пассивное смотрение, когда это фон, когда радио работает или телевизор работает всегда, и люди вроде бы не слушают и не смотрят, но все равно, раз работает это самое устройство пропагандистское звукоусиливающее, да еще и с картинкой, если это телевизор, то это очень сильно влияет на людей. Вы спрашиваете, что еще раз... Ну, приемники стоили
0: денег. Тоже денег стоило. Да, денег, я бы сказал, газета. что немало.
1: первые приемники были, ну, по крайней мере, в Германии, да, я думаю, в других странах, довольно дорогим удовольствием. Но если сравнивать со средней зарплатой немецкого рабочего где-то в 20-30-е годы, то... Ну, примерно средняя зарплата рабочего – это была цена одного хорошего, мощного, красивого радиоприемника. Mm -hmm. да, к тому же добавлю, что за пользование радиоприемником нужно было платить абонентную плату, небольшую, но две марки в месяц все-таки нужно было выложить. То есть, действительно, вопрос правильный. да? Что, как этот вопрос решался в третьем рейсе? Mm -hmm. Как добиваться массовости? Да, были сконструированы дешевые народные приемники, называлось это по-немецки «Фолькс Причем именно по заданию Министерства пропаганды эти самые «Фолькс народные приемники или народное радио – сконструировал инженер Отто Грессинг по… Тем параметрам, которые были заданы Министерством пропаганды, а именно доступная цена, во-вторых, массовое э, изделие, которое можно производить в большом количестве, техническая простота, удобство, легкость, ну и внешний дизайн привлекательный для э, э, тех, кто это радио покупает и слушает. Значит, и еще один момент. В Рейхе была даже специальная компания по внедрению в радио, когда от имени Геббельса эти самые радиоприемники, ну, буквально дарили, конечно, не всем и не всегда, но в пропагандистских целях их вручали передовикам производства, каким-то там нацистским как они называются, активистам нацистских молодежных военно-спортивных организаций, там, членам активистов э, Гитлер-Югенда, пенсионерам, да, старикам, как бы дарили эти приемники от имени фюрера и, и поза, по э, э, воле, так сказать, по, по, по приказу Геббельса, вот, и народ, конечно, эти приемники охотно покупал или, тем более, получал бесплатно в качестве подарка. И к ним, к этим приемникам, к народному радио полагали специальные брошюры, которые содержали не только техническую инструкцию: как подключать, как пользоваться, как да, эти лампы, да, ламповые приемники были, да, накаливались. Да что делать в случае, если лампа перегорела, ну и так далее. А важно еще в этих инструкциях было то, что в них говорилось, они сами были элементами пропаганды, в них утверждалось, что радио объединяет народ, город и деревню, рабочих и крестьян, служащих и, и интеллигенцию, стариков и молодежь. То есть радио способствует сплочению немецкого народного сообщества. Радио, народное радио – это инструмент создания немецкого народного сообщества Deutsche А именно этот инструмент, народное радио, позволит немцам превратить свою страну в великую, сильную, процветающую державу. Именно народное радио донесет до простых немецких радиослушателей, идеи фюрера, идеи национал-социализма. И сделает это, что важно, ненавязчиво, да, а умело, тонко, сочетая пропаганду и с информацией, и с развлечением. Да. Программа этих самых радиопередач, кстати, радиовещание, было регулярно с 5 часов утра и 30 минут, Пол шестого, каждый день до полуночи слушатели получали 9 выпусков последних известий. Обычно после выпуска последних известий шел небольшой э, военно-политический комментарий или экономический комментарий, или реплика на тему дня. А потом да, шли развлекательные программы, ну например, народная музыка. Оперы, опереты, программы по домоводству. Но понятно, что информация подвергалась жестокой цензуре, да, жесткой цензуре. Но и вот эти культурные программы тоже подвергались цензуре, так как были запрещены, ну, во-первых, дегенеративная, в кавычки берем это слово, негритянская еврейская музыка. Джаз, поп, свинг, то есть то, что теперь составляет массовую культуру, тогда в Третьем рейхе было под запретом. Да? Было запрещено так называемое вырожденческое искусство, к которому, например, относили творчество композиторов, таких как Арнольд Шойнберг и, или Белла Барток, да? такие писатели, как Франц Кавка или... Курт Хиллер или Георг Гайм, они были запрещены, потому что тоже считались представителями этого дегенеративного, дегенеративного искусства, дегенеративной литературы. То есть, цензура была и в этих программах. Но, тем не менее, можно было услышать хорошую народную песню, да, Попасть, сидя у себя дома, попасть в Байера, знаменитый оперный театр и послушать оперу Вагнера. да, и Это все, конечно, привлекало людей к слушанию радио. А между тем, вместе с этим самым а, культурным контентом, извините за выражение, да, в мозги попадала и пропаганда, которая содержалась и в информации, и в комментариях. Вот. И еще один момент. Наряду с Фольксом народным радио, народными приемниками, были ну, чуть позже, где-то в 1939 году, разработаны и продавались еще более дешевые приемники. Они назывались «Гёберсшнауцы», то есть буквально рыла или «морда Гёберса». Вот немецкая снова шнауце, ну, известно в русском языке по названию порога, по породы собак, например, да, всякие там ризеншнауцеры, например, да. Вот шнауце, это модно прежде всего собачье, но ну, и модно доктора Геббельса тоже. То есть здесь двойной смысл, конечно. С одной стороны, это геббельсовская пропаганда, да, Рейла Геббельса, а с другой стороны, эти приемники были такими же тупорылыми, как и ну, скажем, господин товарищ Геннадий министр, министр
0: Это народное прозвище такое,
1: да? Да-да, это чисто народное прозвище Геббельшнаута. Они назывались тоже «Kleine Volksenfeger», маленькие народные радиоприемники, да, в народе их называли «Рейлом Геббельса». Вот, И они стоили еще дешевле, их можно было купить в кредит или получить в подарок. Короче говоря, завершаю свой затянувшийся монолог, 70% немецких семей дома к 1939 году имели радиоприемники и постоянно их слушали. слушали.
0: Павел а если чуть-чуть заглянуть дальше во время уже Второй мировой войны, эти приемники не создали проблему для Германии? Вот в каком смысле, что эти, прием, эти приемники, по ним уже можно было слышать, то, что у нас потом в Советском Союзе назывались вражеские голоса. То есть, думаю, слушать Лондон, там Вашингтон, может быть, даже и Москву. Значит,
1: в тех старых классических дорогих радиоприемников, были частоты и Лондона, и даже можно было найти радио Коминтерна, то есть Москву. Вот, я уже говорю о том, что весь мир можно было слушать. Но в этих народных приемниках эти частоты были редуцированы. Да? Но эти хитрые англичане и хитрые Коминтерновцы придумали так, что они вещали на частотах, которые были зарегистрированы в Рейхе, вот, и иногда просто вторгались в нежную ткань нацистской радиопропаганды. Кстати, этот прием был разработан в Советском Союзе вот, офицерами из управления полковника, позже генерала Бурцева Михаила Ивановича. Это управление спецпропагандой Главного политуправления Красной Армии. Этим занимались такие замечательные пропагандисты, в частности, как Лев Копелев. Знакомый вам, да, как писатель, литературовед. Но во время войны он был черным майором, как его звали немцы, да. Вот как раз специалистом по спецпропаганде. Вот, значит, в чем состоял этот прием? В Эфир, на котором вещала радио «Берлин», да, входил прямо в ткань передачи на этой волне посторонний голос – который на немецком языке обычно начинал свою реплику словом «люге» – «ложь». И дальше в прямом эфире он опровергал буквально только, только то, что сейчас в эфире говорил, допустим, Гитлер и, или Гевельц. Да? То есть это нужно было быть не только прекрасным таком немецкого языка, но и прекрасным полемистом, чтобы сразу по ходу ориентироваться. Значит, тогда радио «Берлин» сразу выключала эту, эту станцию и начиналась какая-то музыкальная запись. да? Потом эфир восстанавливался, но эффект от речи Гитлера или Геббельса был сорван, конечно же.
0: Это сильный прием, конечно.
1: Да, да, он назывался Люге, «Ложь». Вот. И были еще одни, кстати, очень интересные способы. Мне об этом способе рассказывал один бывший радист Вермахта, он уже давно нет в живых, он из Сталинграда. Вот Он сидел в своей радиомашине в Сталинграде, ну, и когда была возможность, слушал вполне официальную э, немецкую радиостанцию для Вермахта. Вот. И э, на волне этой радиостанции вдруг раздавался стук метронома. Тик-так, тик-так, тик-так. И потом на немецком языке монотонным голосом шел текст. «Jede секунды in Сталинград stirbt ein deutscher Soldat. Jede Sekunde in Stalingrad ein deutscher Soldat. Stalingrad ist ein Massengrad. И дальше опять метроном. Вот. Каждую секунду в Сталинграде умирает немецкий солдат. В Сталинград массовая, были братская, как говорит, могила. Вот. То есть эти не, не самые радисты немецкие буквально с ума сходили. Вот от этого метронома, когда раздавался это тиканье метронома, они сразу спешили выключить свои станции. Вот. И это был очень сильный пропагандистский эффект. Вот. Ну, еще бы было там, допустим, Антифашистское радио Национального комитета Свободная Германия, да, тоже часто в прямом эфире. Хотя иногда были записаны эти выступления немецких антифашистов на граммофонные пластинки. А вот, то,
0: что, а вот то, что, ну, то, что мы видели во всяком случае в фильмах, да, я не знаю, насколько это было в реальности, вот это радио или громкоговорители на передовой.
1: Да, да, да. Это называлось. МГУ, И только не путайте с московским государственным университетом, да? Это называлось МММ громко говорящая установка. ММ были ПГУ, это переносная, АМ это или, или магистральная, но забыл, извините, вот бывает выпадает из памяти. Там вспомню, скажу. Да? Мощная, ну конечно, мощная громко говорящая установка. Да, Это когда товарищ тот же Вальтер Ульбрист, да, или товарищ Вильгельм Пик и, и, или товарищ Граф Айнзидель да, сидел в окопе на передовой с, с этим самым усилителем и провод тянулся к машине, э, то есть с микрофоном, и провод тянулся к радиомашине, на которой, в которой была усилительная установка. Вот, ну, на несколько, может быть, ну, километров. Вот, И, и шла прямая, прямая радиопередача с фронта, типа, уже конкретно, да, и там, я такой-то, такой-то, да, вот Айнзидель очень, очень часто выступал в этом качестве, у меня даже сохранились, они есть, если вам интересно, я могу их прислать, но они по-немецки, эти тексты его выступлений. Он прям так начинал, я лейтенант граф Айнзидель из такой-то эскадрильи". Э, э, Люфтваффе, попал в советский плен тогда-то, тогда-то, вот, и, и, и со мной прекрасно обращаются, э, я призываю немецких солдат и, в частности, моих э, товарищей по Ягбешмана Удетт, по, 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 Удет, по эскадрилю Удетт, Даваться в советский плен и переходить на сторону Национального комитета свободной Германия», потому что мы, немецкие антифашисты, вместе с доблестной Красной Армией ведем борьбу и так далее, и так далее. Вот, то есть, когда это уже личное обращение, когда бывшие перебежчики это тоже был такой прием, да, которые перебегали на сторону Красной Армии, через несколько дней выходили в эфир и называли себя, и называли имена своих товарищей, да, вот, и призывали их сдаваться в плен, это иногда, ну, после Сталинграда, конечно, да, приводило к тому, что немцы сдавались чуть ли не целыми ротами. А Один в случае сейчас... даже во главе с офицером.
0: Да. Это мы сейчас уже перешли так, к другой
1: теме, но это был ответ, да.
0: А это как а ответ, он, как ответ он, Германии. Он. А, а, сами, а сам Третий Рейх, да, сам Геббельс, да, они, для своих солдат, и да. контрпропаганда тоже были на передовой? Да, да
1: конечно. Да, Вермахте да. Были еще, кстати, до войны, весной 1939 года, созданы роты пропаганды. Mm. Они даже назывались войсками пропаганды. Пропаганда Труппенгеда очень да? Значит, эти роты пропаганды, как раз для этого и служили, чтобы вести пропаганду прежде всего на фронте среди немецких солдат, но и среди населения тех стран, где действовал Вербахт. Значит, я могу вам сказать, что этих рот больше всего было, как нетрудно догадаться, во время войны на советско-германском фронте. Максимум их было 33 роты, то есть, ну, более, ну, в каждой роте там, было ну, более 100 солдат. То есть это довольно мощные технически оборудованные yeah. пропагандистские единицы. Значит, в роте были группы радиовещания, были кино и фотооператоры, были пишущие корреспонденты, были лекторы нацистские, да, которые значит, солдатам, ну, естественно, не на передовой, а в тылу, да, внушали договор национал-социализма, и была киноустановка. И, кстати, это очень интересно отметить, что, естественно, там крутили Дойче Вохеншоу, вот эту самую хронику военную, да, но после Дойче Вохеншоу показывали прекрасные, мирные, красивые немецкие фильмы, вот, э, с той же Марикой Рек, например, да, или, и... Э, э, Ту, ту же девушку моей мечты, известную нам. Ее после войны показывали даже в Советском Союзе. Да, да, да. Трофейное кино. Вот. Так что эти роты выполняли свою задачу. Но главное, конечно, было не показывать красивую мирную жизнь, вот, а вести пропаганду и на солдат, и на мирное население. Был специальный приказ начальника этих самых войск пропаганды, что все радиомощности сил пропаганды, род пропаганды, если они не задействованы для выполнения оперативных задач, должны использоваться для пропаганды среди мирного населения. То есть, среди прежде всего, советского населения. Эта пропаганда была и по-русски тоже, надо это понимать. Что...
0: А скажите... Да. Ну да, то есть, то есть это вот то, что типа вот это иновещание, да, Третьего? Да,
1: да иновещание – это как бы государственное, да, вещание, которое немецкий рейх вел на иностранных языках, поэтому и навещание. Это и навещание было и на Францию, и на Бельгию, и, и на Польшу, и на другие соседние страны, вот. Ну, значит, здесь было два адресата этого навещания. Первый – это, конечно же, немецкие Volksdeutsche, то есть немецкое этническое меньшинство, ну, в той то есть, же Сибири, ладно. например, или в той же Чехословакии, в тех же Судетах. Да. Эти программы были, как я уже сказал, на немецком языке и рассказывали, как хорошо в стране немецкой жить, да, в Великом Рейхе. Вот. И были программы, рассчитанные на, ну, соответственно, коренное население. Да? Для французов это были программы на французском, для поляков на польском и, и так далее. Значит, эти программы маскировались под как бы национальное радиовещание и под внутренний голос, если так можно сказать, страны, на которую они рассчитаны, и называлось это радиовещание черными радиостанциями. В Германии даже была специально создана э, группа станций черного вещания, сеть под общим названием Конкордия. Mm -hmm. Ну, например, в, в этой самой... В Конкордии действовали две русскоязычные радиостанции «За Россию» и «Старая гвардия Ленина». Первая группа вещала «За Россию» от имени эмигрантов первой волны, то есть бывших э, белогвардейцев, да, бежавших из, из страны большевиков после гражданской войны. Так, да. А «Старая гвардия Ленина» вещала от имени... Э, Противников Сталина, ну, троцкистов, например, да, других вроде бы революционеров, которые не одобряли Сталина и его политику, вот, от имени старых большевиков, которые как бы придерживаются ленинского курса, в отличие от сталинского курса, вот, и э, эти станции работали Сначала из Германии, а потом, когда э, нацисты захватили часть территории Советского Союза, три радиостанции на э, западе Советского Союза тоже использовались для такой пропаганды. В особенности, конечно, э, развита была вот эта вот линия, направленная на антисталинскую и антисемитскую пропаганду э, среди э, населения и Украины, и Белоруссии, и, и захваченной территории России. Но еще важно отметить, что в самом конце войны была создана черная немецкая радиостанция. Mm -hmm. Она называлась Вервольф Оборотень. Да? Да. И главным Вервольфом был доктор Гёберс. Он сочинял тексты и выступал на этой самой радиостанции Вервольф, которая вещала на Германию от имени несуществовавшего нацистского сопротивления советским оккупантам, прежде всего, да, Красной Армии, да. рассказывала о зверствах Красной Армии, призывала, значит, немцев сражаться до последнего, не, не, не сдаваться в плен, да, и Никакого этого немецкого сопротивления радио Вервольф не могло побудить к жизни, его не было. Да. Но, тем не менее, пропаганда от имени этих оборотней велась. Но и э, эта станция прекратила свое вещание вместе с концом третьего
0: Понятно, да. Ну, вот здесь вот трудно сказать, понимаете, что с одной стороны можно сказать, что пропаганда безусловно, имеет свои границы, да, и она уже не может сделать там что-то сверх сверх того, что вообще возможно, да, я имею в виду вот эта попытка Геббельса уговорить народ, значит, продолжать сопротивление. Но с другой стороны, наверное, кто-то все равно поддавался, да, мы же едем... Ну да,
1: если мы говорим о мальчишках из Гитлер-Юга, которые с патронами бросались под советские танки это, пожалуй, единственное, на кого действовала эта пропаганда. Потому на... Можно
0: сказать, что они жертвы этой пропаганды. Точно,
1: жертвы в прямом смысле этого слова. Да.
0: Но вот раз уж мы заговорили о жертвах, э -э мы писали уже в журнале, я сам писал в нашем журнале, очень ну, короткую заметку такую. Меня заинтересовала история современная. да, Это человек из Руанды, который... А -а -а. Создал это радио. радио по... на
1: Семи Холмах или как да, оно там тысяча
0: тысяча.
1: А, видите, я Да, А, да. извините, на Семи э -э Холмах э -э это другая российская станция. Извините, да, я ее не слушал вот, и не хотел обидеть, и не хочу с ней судиться. У холмы-холмы, да. да. Э -э вот, Но да. Рим тоже же на Семи Холмах, правильно? Ну, да. Москва здесь не виновата. Короче говоря,
0: и вот Га... его поймали сейчас, и вот в Гаге, там вот этот знаменитый геноцид руандийский, в Гаге собираются судить и даже высчитали количество жертв этой пропаганды. Этой пропаганды да. Да. Я не знаю, как это было сделано, но по какой-то технологии они, там я сейчас не помню точно цифру, она большая. Жертв этой пропаганды, да, значит, посчитали. Это современная история, но она как бы имеет отклик, или наоборот, история имеет отклик с сегодняшнем дне. Я имею в виду, я сейчас, значит, знаменитого Ханса Фрича, да, его судьбу.
1: Да, могу рассказать об этой судьбе,
0: пожалуйста. Да, обязательно расскажите, да, и самое главное, почему… Все-таки он был оправдан, в отличие значит, от этого руандийского товарища. Ну, да, он был, он был и, оправдан. и оправдан,
1: и потом уже сам себе испорчив всю интригу, получил 9 лет тюрьмы. Ну да. Вот. Но факт остается фактом. На большом, главном, неурмянском процессе, где доктор Фричи должен был, ну как бы, заменить гэберса покончившую жизнь самоубийством, да, значит, доктор Фритчер Фричи был оправдан. Кто это такой? Давайте объясним нашу слушателям. Да, Хотя в журнале «Дилетант», который не обязательно прочитают, если они откроют эту обложку. Да. Вот. Да. Вот. Об, об этом говорится. Значит, Ханс Фритча был начальником управления радиовещания Министерства Доктора... Министерства народного просвещения и пропаганды. Да? То есть, министерство Гебберса. Вот. И... Он был действительно, видимо, таким талантливым журналистом. Вот. И он вел еженедельные передачи, которые назывались «Говорит Ханс Притчер». И в отличие от ну, такой орущей, самозаводящейся манеры произнесения речей тем же Дитлером и Геббельсом, а им подражали почти все ораторы Третьего века. Фейчер говорил спокойно, аргументированно, никогда не повышал голос. И даже эта манера его выступления располагала немцев слушать его передачи. Значит, о чем говорил Хадус в своих еженедельных программах? Сначала, конечно, он говорил, а он, кстати, во время войны в 1942 году, был на Восточном фронте в качестве военного корреспондента. Да? Он говорил о, о военных успехах Вермахта, говорил о великой миссии арийцев на Востоке Европы, да? говорил о происках жидо-большевиков, говорил о всемирном еврейском заговоре, одна из любимых его тем, да? кого? Опять же, тех же жидо-большевиков и, и, и западных еврейских банкиров. Да? Вот. И он был, кстати, об этом, он сам признал этот факт, выступая на Нюрнбергском процессе. Наряду с Геверсом он был одним из авторов мифа о превентивной войне, которую якобы Советский Союз в 1941 году готовил против Германии. Да? В Нюрнберге Фричи признал, что никаких данных о подготовке советского превентивного удара ни у него, ни у Геверса, не было, Да, и вообще этих данных не было, потому что этот удар не готовился. Но, тем не менее, это был пропагандистский трюк, который позволил Германии как бы объяснить немцам свое вторжение в Советский Союз в 1941 году. Вот, значит, и в особенности важно отметить роль притчи и его программ в конце войны когда он не просто призывал немцев держаться до последнего, а когда он, ну, просто цитировал в эфире тоже британскую Ньюс Кроникл или советскую красную звезду. Ну, например, британская Ньюс chronicle писала, цитирую, «Мы за уничтожение всего живого в Германии мужчин, женщин, детей, птиц, насекомых». Ну, или «Красная звезда» печатала Эренбурга его знаменитая эссе «Не уб...» а, простите, «Убей», да? цитирую. «Если ты убил одного немца, убей другого. Нет для нас ничего веселее немецких трупов». Конец цитаты. Ну, нетрудно понять, какое впечатление цитаты производили на немецкое население в исполнении... Того же Фрича когда он эти слова произносил, действительно, он побуждал немцев тому, чтобы сражаться, и как бы убеждал их в том, что союзники это звери, которые уничтожат весь немецкий народ. Конечно, ложь, но немцы этой лжи верили. Кстати, за это, и, наверное, Фричи и сел на скамье подсудимых в Нюрнберге. Вот. Но надо еще отметить, что Фричер сдался в плен 30 апреля 1945 -го года, когда Гитлер совершил самоубийство в самом фюрербункере, да, и когда Красная Армия штурмовала Рейстаг, в этот день да, Фричер в Берлине сдался советским войскам и был доставлен, кстати, в Штаб маршала Жукова. Да? Жуков пишет об этом в свои знаменитые книги Воспоминания и размышления. Я процитирую, если позволите. Мне сообщили: пишет Жуков, что сдавшийся в плен заместитель министра пропаганды доктор Фриче предложил выступить по радио с обращением к немецким войскам Берлинского гарнизона о прекращении всякого сопротивления. Чтобы всемирно ускорить окончание борьбы, мы согласились предоставить ему радиостанцию. После выступления по радио Фричи был доставлен ко мне. Как известно, продолжает Жуков, Фрича был одним из наиболее близких Гитлеру, Геббельсу и Борману людей. Конец цитаты. Ну, в тот же день, 2 мая, Фрича пришлось принять участие в опознании трупов Геббельса и его жены. На следующий день Фричи был отправлен в Москву и вновь заставлен в Германию в ноябре 1945 года, когда Фритчер оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге. Всего в Нюрнберге было два таких человека, которых судили за пропаганду. Это был издатель Дерштюрмер Юлиус Штрайхер, которого судили и повесили за антисемитизм. Да? И второй был Ханс Фритчер который был привлечен тоже к ответственности за на распространение нацистской пропаганды. Однако защитник Фрича, доктор Хайнц Фриц, сумел убедить суд, что Фрича будто бы случайно попал на скамью подсудимых, что вот так как Геверс был мертв, то... Фричи и, и, и сел на место Геббельса, на эту скамью подсудимых, да, что якобы Фричи не играл э, значительной роли в нацистской Германии, и что он был чуть ли не просто рядовым журналистом, который не оказывал влияния на содержание и политические направления направление информации. Вот, и, значит... Как ни странно, эта вот линия защиты оказалась эффективной, тем более, что Фрича сам в последнем слове признал свою вину. Он сказал следующее, цитирую, «Если бы я в моем радиовещании занимался пропагандой, которую мне ставят вину, если бы я пропагандировал учение о расе господ, ненависть по отношению к отдельным народам, призывал бы к агрессивной войне, насилию, убийству, бесчеловечности. Если бы я делал все это, то германский народ отвернулся бы от меня и отверг бы систему, в пользу которой я выступал. Ну, видите, чистейшая да? Вот. И дальше его главный аргумент. Мое несчастье было в том, что я сам верил в то, что я говорю. Да? Я верил заверениям Гитлера о его честном стремлении к миру. Я верил, что все официальные германские опровержения иностранных сообщений о немецких зверствах – это правда. Моей верой я укреплял веру немецкого народа в честность германского государственного руководства. Вот в этом-то и заключается моя вина. Конец цитаты из притча. Ну и вот так получилось, что суд оправдал притча и высказал, ну, тем самым свою позицию, с которой был не согласен советский судья Иоаннитиченко, да, который сформулировал особое мнение и в отношении Фричи и в отношении других оправданных в Нюрнберге, да, и э, доказывал, что Фричи виновен и должен быть осужден, да, я говорю о позиции, особого мнения. Но, значит, 1 октября 1946 -го года Фричи вышел на свободу, но в 1947 году Комиссия по денацификации Германия судила Фричи на 9 лет тюремного заключения, как раз именно за то, за что он в был оправдан. То есть ему инкриминировали нацистскую пропаганду, разжигание антисемитизма и заведомо ложную информацию, подстрекающую немцев к продолжению войны, тогда, когда война уже была проиграна.
0: А он под чью динтификацию попал? В каком секторе?
1: В американском. В
0: американском, да? Да. Вот. Ну, там, вроде, там же еще французский, английский был. Да, да, и, и даже
1: советский, представьте советский, себе. Да, понятно. Ну вот, значит, он был осужден комиссией по идентификации на 9 лет, но... Суд гуманный американский. Да, в 1950 году по состоянию здоровья Фричи был освобожден. Он был болен, у него был рак, и значит, в 1953 году в Кельне Фричи умер. Он был умер первым из нюрнбергцев, кому повезло избежать виселицы. Вот такая позорная судьба этого человека. Но я хочу добавить еще один момент, касающийся Фричи. По-моему, это важно сказать, ведь не Фриче настраивал каждый немецкий фолькс раз в неделю на волну радиопередачи, говорит Ханс Фритче. Это делали немецкие обыватели сознательно и добровольно. Они сознательно и добровольно вливали в себе в уши и мозги очередную порцию нацистской пропаганды. Этот допинг был им необходим. Следовательно... Ну, вину доктора Фрича нужно поделить да, его на, поделить, на, на сколько? Да? 60 миллионов да, радиослушателей, по крайней мере, да, э, в Третьего рейха, да, на его аудиторию. Так что здесь… Позиция, пропаганда, что... пропаганда
0: становится таким наркотиком. Да, да,
1: именно так. Пропаганда – это страшный наркотик. И это тем самым страшная сила потому что люди привыкают к пропаганде, принимают ее за правду и не могут уже без этой пропаганды жить. Вот. Чтобы, так сказать, распропагандировать образованную, да, просвещенную германскую нацию, нацистам понадобилось 12 лет тотальной пропаганды. Да? И главным средством этой пропаганды было... Именно радио, как мы сегодня говорим. Но если бы немцы не хотели это радио слушать, никто же бы не мог их заставить это. Ну, Правда?
0: знаете, с одной стороны, с другой стороны, мы же прекрасно знаем, и знаем и по собственному опыту, что пропаганда очень часто приходит помимо вашей воли к вам.
1: Да, да, вот мы и говорим, как это делали в третьем рейсе, да. используя культурные программы, в частности, вплетая их в сеть пропагандистских и потом секрет нацистской пропаганды, но ну, это секрет Полишенеля, чем хорошо известен. Да? да, он был сформулирован и раскрыт самим Гебберсом, что нужно добавить правду немного лжи и повторять эту ложь постоянно. И народ в эту ложь поверит. Потому что чем более массовая эта ложь, тем, чем, чем проще в нее поверить. И потом других источников информации у немцев не было. Мы сейчас не говорим о, о Лондоне, о радио BBC или о радио Коментер. За этих вражеских голосов в Рейхе полагалось ведь заключение в концлагере. Да, это не, не, все так, не все так просто, да. Вот. А за распространение содержания иностранных передач ну, например, в виде листовок или просто в виде сплетен, когда ты просто соседу пересказываешь содержание до того, что ты услышал по радио, да, можно было получить приговор за государственную измену, то есть казнь. Так что все но, это очень серьезно.
0: Ну, наверное, с сожалению, не с сожалением, но объективно говоря, надо признать, конечно, что Геббельс, я не говорю про содержание пропаганды, да, я говорю про формы скорее. Он, конечно, он фактически создал теорию
1: и практику пропаганды
0: современной.
1: Ну да, и, в общем, надо сказать, что пропагандисты и после Геббельса этими конечно, приемами да. пользуются. Да? Более, всех, приемы всех. очень простые, в
0: с одной стороны, с другой стороны, нет, но ну, они, они же общем, там они же вместе с женой этим занимались вместе с Магдой, и ну, мы, это сегодня действительно не, не наша тема. Может быть, мы еще раз как-то к ней вернемся в свое время. У нас была в цене победы» программа на эту тему, я имею в виду про телевидение Третьего Рейха. Это вообще довольно очень интересная штука, но да. там, там вот Магда в основном занималась, потому что телевидение возникло. В основном для таких, для хозяюшек немецких.
1: Да-да, вот... да, там были программы по домоводству, да, да, поды, да, да. кулинария. Вот. И это все, конечно, простых немецких домохозяек очень даже привлекало. К тому же, да, гвоздем телевизионного вещания Третьего рейха была прямая трансляция Олимпиады. Олимпиада,
0: конечно. Конечно были. же. Первые, первые прямые трансляции. Да, первые.
1: Прямая, прямая трансляция, и, 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 это была трансляция Олимпийских игр. Ну и э, телевидение было, уже об этом говорили, немногих, да. То есть в крупных городах были специальные, ну скажем, залы, салоны для просмотра. Красные
0: уголки такие, красные
1: уголки. Ну, да, 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 да по-советски это так называется, красные уголки. Вот. значит и там стояли эти самые телевизионные приемники с квадратным экраном 25 на 25 сантиметров, да, и люди вот садились рядом с этими телевизорами и болели, естественно, за немецкую сборную на да, Олимпиаде. Вот. но я бы, если вы заговорили о телевидении, хотел бы вам сказать такую вещь. Вам наверно знакомо имя Манфреда фон Ардене? Это немецкий физик, один из руководителей немецкого уранового проекта, барон, стандартный фюрер СС, кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. Он был изобретателем электронного бегущего луча, вот того самого метода передачи телевизионного сигнала, который но в телевидении используется, по-моему, и до сих пор. Не в этом дигитальном цифровом, а вот в старом телевидении. Да? Значит, именно он разработал техническую модель немецкого телевидения. И, кстати сказать, он, фон Ардене, после войны был в Советском Союзе и участвовал в работах по советскому атомному проекту, да, и был удостоен Двух, целых двух сталинских премий в 1947 и 53 годах, да. То есть, конечно, это был очень талантливый инженер.
0: А, это вот тот человек, который потом где-то они в Гагре, по-моему, были, да, в Сухубе?
1: Ну, да, там в нескольких местах были эти центры, э, как называли финкали. почтовые ящики, да, где работали немецкие специалисты. Среди них был и вот этот самый барон фон Ардене. Да, вот. фон Ардене конечно. Да. Вот. Это очень из известное имя, просто я хотел э, сказать, что именно он был один, техническим руководителем проекта немецкого телевидения, mm -hmm. а идейным руководителем, организационным руководителем был некий э, Ойган Ходомовский. Он был э, главой имперской палаты радиовещания и затем главой, э, начальником отдела телевидения в этой самой имперской палате радиовещания. Вот. Но это был отъявленный нацист этот Ходомовский. Ну вот. Он, кстати, написал книгу по теории пропаганды. Книга называлась «Пропаганда и национальная держава». Вот Он писал, что пропаганда и дифференцированное применение силы должны дополнять друг друга в особо продуманной форме. Они, то есть пропаганда и применение силы, не являются абсолютными Противоположностями. Применение силы может быть частью пропаганды, а пропаганда – частью применения силы. Да? Замечательная форма.
0: Да, да. Вот. Ну, слушайте, люди этим занимались. Да, эти... а -а -а. Это, вот. все, это не шуточки, как у нас говорят.
1: Ну да, то есть вот идеи эти были заложены в основы нацистского и телевещания, и радиовещания. Ну,
0: телевещание, оно еще было, конечно, молодое.
1: Да, но да. тем не менее по да. телевизору тоже билась эта самая нацистская пропаганда. Конечно. Кстати говоря, вот. очень интересно. А я, да, Говорите, извините, я вас переверну. Да. Кстати говоря, очень
0: интересно из того, что я читал, это то, что когда 1945 ну, год, когда уже Третий рейх пал, то американцы, видимо, больше других понимавшие значение и эффективность телевизионной пропаганды, они не то что не спешили, они просто запрещали восстанавливать все эти вышки трансляционные в Германии понимая, что через телевидение может снова возродиться нацизм. Там. И очень тормозили, по-моему, этот процесс в Германии. После ну,
1: войны. Это ну, связано с тем, что американцы все патенты технические вывезли, всех специалистов по возможности вывезли к себе. Да, и да. Эти люди потом работали и на американское телевидение, и на американский космический проект, тот же там Бернер фон Браун, например. -браун. Да, да. И во многом, кстати, определили успех американского э, послевоенного чуда. Вот. Но в э, Советском тоже вывозили оборудование и специалистов. Но как-то недооценили вот эту патентную составляющую, вот эти новинки тех, технические. Да? Но факт, что немецкие физики работали вот по советским программам военным после войны в Советском Союзе. И, кстати, стояли и у истоков технических вот этого вот советского телевидения. Я говорю о технологии электронного бегущего луча. Да? Запатентованной в Германии. Вот, так что э, здесь нужно учитывать две, две составляющие. Пропагандистско- идеологическую и техническую. И техническую,
0: конечно. Спасибо большое. Спасибо, я говорю, Борису Хавкину, сегодняшнему моему собеседнику. Напоминаю нашей аудитории, что вышел уже первый номер журнала «Дилетант». Первый номер вот, третьего Вот года. я его
1: покажу. Вот.
0: Да, где вы можете прочитать и статью и об этом, и о многом другом. И о королеве Марго, и что есть еще у нас интересного. И рубрика «Процесс», как всегда. И вот я просто перелистываю и вижу очень много всякого, всякого интересного. И открылась новая рубрика у нас, кстати говоря, вместе с Госархивом Российской Федерации они нам теперь каждый месяц будут давать какой-то документ интересный, с комментариями, естественно. Так что читайте журнал «Дилетант», заходите обязательно на -шоп Медиа, где вы можете приобрести и журнал, и книги. Там очень много исторических, интересных, хороших книг. И не забывайте ставить лайки. Да, ну и самое главное, мы ж, надо было нам вначале сказать, Борис Леонидович, с Новым Годом все-таки, несмотря ни на... Да,
1: с Новым Годом. Да. Всего хорошего, спасибо.
0: Спасибо, всего доброго, до, до встречи.